0: 990 y ESPN Deportes y Recap Semanal con Leandro Soto Resumen Semanal
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Recap Semanal a través de la 990. Yo soy Leandro Soto, quien les habla? Ya listo para llevarles todo el resumen deportivo de lo acontecido aquí en esta semana. Hoy, sábado 6 de julio, a través de la 990 ESPN Deportes. Siempre recordándoles las redes sociales, porque en esta edición de Recap Semanal vamos a estar interactuando con ustedes a través del arroba sotoleandro-bajo la emisora la puedes encontrar en Instagram como arroba ESPN Deportes 990 y el Twitter es arroba 990 ESPN Deportes. Como siempre te recuerdo que la aplicación de Actualidad Media Group está sencillamente espectacular. Puedes allí eh, encontrar toda la información, mantenerte al día con las noticias Actualidad 1040M. La música siempre la puedes disfrutar con éxito 107.1 y claro, con nosotros aquí en la 990 tendrás toda la información deportiva. Siempre también este programa viene patrocinado gracias a la Universidad de Impuestos de Martor el Taxes y para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. En seis semanas tendrás la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com. La universidad de impuestos es el conocimiento a tu alcance. Hoy estaremos destacando todo lo que pasó durante esta semana en materia deportiva, ya White Leonard firmó con los Clippers. Comentaremos acerca de eso y Cómo se estructura ahora la NBA, que para dejártelo saber de una vez, me parece que está bastante pareja la NBA en estos momentos. Y por fin, ¿no? después de 5 o 6 años donde estuvimos atados a unos eh, Golden State Warriors que dominaban la liga de la NBA. Repasaremos las encuestas más destacadas a través de la semana en menú deportivo. También cómo van nuestros Miami Marlins en la semana. Y bueno... Sin muchos preámbulos, entonces comencemos ya en el segundo bloque. Vamos a hacer un cambio hoy. Siempre tenemos el resumen de nuestro segundo bloque, pero hoy contaremos con la participación del cubano Samer de Spain, quien está actuando con el equipo de los Chicago White Sox en su triple A en Charlotte, con el equipo de los Knights. Estará con nosotros Samer de Spain para hablarnos sobre la actualidad en estos momentos, cómo le está yendo. También acerca de unos comentarios que él puso en sus redes sociales eh, referente al tema de Cuba y los jugadores que están eh, en este país, así que estaremos eh, hablando sobre la polémica, la pequeña polémica que se generó a través de esos comentarios y también o, obviamente la actualidad del béisbol cubano, que quién mejor que Odris Amel de Spain que ha pasado por todas las etapas para podernos dar o, o pintarnos un cuadro acerca de la actualidad del de béisbol de la isla. Así que este recap semanal está sencillamente espectacular y cuando son las 11 y 3 de la mañana le damos comienzo a través de la 9.90 y ESPN Deportes.
0: Y ahora lo más destacado. Lo más destacado.
1: Lo más destacado en esta semana, yo te tendría que decir que tiene que ser que Perú sobrepasó a Chile 3 por 0 para así avanzar a la final de la Copa América ante Brasil. Ese partido que no mucho nos esperamos que Perú pudiese sobrepasar a Chile, ya que venía Chile ser el, el bicampeón, obviamente, y venía como favorito en este encuentro. Había dado un buen papel a lo largo de la Copa América. Perú perdió aquel juego contra Brasil 5 por 0 y llegó a las semifinales eh, clasificando como uno de los mejores tres. También basándose y apoyándose en los resultados de sus compañeros de, de, de grupo, de otros equipos en, en el grupo, que no tuvieron los resultados para así pasar y Perú pasó como uno de los mejores tres así para la semifinal y ahora se encuentra en una final y estaremos comentando acerca de ello en nuestro resumen semanal, pero destaca el 3 por 0 de Perú por encima de Chile para avanzar a la final también el hit el Miami Heat hizo de todo para conseguir a Jimmy Butler y así mismo se ocurrió durante esta semana en un fin de semana esto pasó todo ni siquiera un fin de semana esto pasó en el domingo donde hubo cambios y firmas en la NBA a diestra y siniestra eh, teníamos que llegaba al equipo de Brooklyn eh, Kyrie Irving, también llegaba eh, Kevin Durant al equipo de Brooklyn pero aquí en Miami el hit y Pat Riley hizo todo lo necesario para así conseguir a Jimmy Butler incluyendo salir de Hassan Wise que era algo que por mucho tiempo los fanáticos venían pidiendo a gritos, no, que por fin pudieran salir del contrato y de lo que representa a Hassan Wise que lamentablemente no quizás tenía esos subes y bajas tan constante a lo largo de la temporada que perdió el cariño que en algún momento se ganó con la fanaticada recordamos que el, el Miami Heat le dio un contrato de alrededor de 10 o 15 días a Hassan Weiser y fue en ese momento cuando enamoró a la franquicia y pues le dieron el contrato que tanto problema nos dio para salir de él pero ahora Hassan Weiser fue enviado a los Portland uh, Trailblazers y nosotros nos quedamos con Jimmy Butler Coran Dragis, estará también Justin Winslow. El equipo del Miami Heat en verdad que está eh, poniéndose dentro del plano en el este que puede contender hacia una semifinal por lo menos. Un equipo que volvió a darle esperanza a la fanaticada y una vez más creo que en esta temporada veremos un triple A eh, completamente repleto. Por otra parte, Kawhi Leonard, como te mencionaba al principio, llegó a los Clippers en un contrato de 4 años y 142 millones. Un contrato máximo. A su vez, los Clippers cambiaron a Paul George, eh, por Paul George, hacia los Oakland, eh, Oklahoma City Thunder. Reciben a Paul George y envían picks y dos jugadores. Así que imagínense en este equipo los Clippers con Leonard, George y Beverly, que también está ahí con nosotros, eh, eh, con ellos. Así que este equipo... De, lo, de los Clippers de Los Ángeles ahora se está poniendo las piezas en, en sí mismo para después de adquirir a Kawhi Leonard poder decir que por fin la NBA volvió a tomar balance volvió a equilibrarse, así que eso es algo muy destacado a lo largo de esta semana los Clippers ya tienen a Kawhi Leonard también a Paul George, el Miami Heat consiguió a Jimmy Butler y salió de White Jerry Perú sobrepasó a Chile 3 por 0 para avanzar así a la final de la Copa América
0: su opinión en las redes.
1: Claro que sí, y ahora repasamos algunas de las encuestas más destacadas en la semana en el programa de Menú Deportivo. Broderick Serpa, Fernando Arreaza, siempre plantean encuestas de las cuales ustedes tienen la oportunidad de participar en 990 y ESPN
2: Deportes en el Twitter. Asimismo, comenzamos con esta que plantea Ricardo Montes de Oca. En medio de las transacciones que terminarían con la incorporación de Jimmy Butler a Miami, ¿cree usted que el HIT terminará siendo un mejor equipo? ¿Sí o no? Ahí
1: estaba la planteaba Ricardo Montes de Oca. Ya vamos a darle los resultados. Vamos a entrar en la opinión de Fernando Arreaz y Broderick Serpa. Pero los resultados, 47% pensó que no. No piensan que terminan siendo un mejor equipo pero un 53% piensa que efectivamente sí el Miami Heat termina siendo un mejor equipo ahora adquiriendo a Jimmy Bowler. Yo pienso que sí termina siendo un mejor equipo porque saliste de Hassan Whiteside, te quedas con Goran Draghi, te quedas con Derek Jones Jr., te quedas con Winslow, eh, saliste de Josh Richardson obviamente para Filadelfia, pero creo que la estructura del equipo, el núcleo, permanece ahí y ahora fortalece un Jimmy Butler al, al Miami Heat y, y sin duda alguna, a mi opinión, termina siendo un mejor equipo. Pero escuchemos a Fernando Reaza, que al principio se notó medio dudoso. Yo tengo mis dudas porque, caramba,
3: Josh Richardson es un jugador más joven que se ha comparado incluso en su evolución con Jimmy Butler y, e iba hacia, hacia eso, en esa dirección. Tal vez no iba a convertirse en un Jimmy Butler, que tampoco es una mega estrella en la NBA. Es un jugador destacado, con, es una estrella. Y con ciertos problemas de conducta, donde ha llegado, ha tenido sus dificultades. Él quiere venir acá, es su objetivo, y bueno, eso también vale, y eso también tiene un, un peso específico a la hora de asumir él el, el compromiso y la responsabilidad de jugar en Miami. Pero si tú tienes que dar a Goran Dragic, que hoy día sigue siendo un base armador muy bueno en la NBA, no de la parte de arriba, pero sí muy bueno, si vas a depositar toda la confianza en Winslow, que no estoy totalmente seguro de que pueda ser ese armador, va a ser armador a tiempo completo. O si tienes que dar a Kelly Olinik, ciertamente si dabas a Derrick Jones, que es un jugador de muy buen potencial, tal vez ya estaba cediendo demasiado. Yo no sé si en el balance definitivo termina siendo mejor el Miami Heat. Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas en lo que se está planteando, en lo que se está cocinando y configurando, tengo mis dudas y voté no por esas dudas que tengo.
1: A ver, hasta el momento de conocer la opinión de Fernando Arriaza y ahora la que vamos a escuchar de Broderick Serpa, debemos de poner en contexto que todavía no se había dado el cambio de Hassan Whiteside y que todavía estábamos en dudas si el Miami Heat iba a ser el cambio que le Propuso el equipo de los Mavericks después de no, de, de que Mark Cuban dijo, mire, yo no quiero a Goran Draghi porque pienso que es un salary done. pienso que ustedes solamente me lo están mandando para yo pagarle el salario y no porque en verdad sea una pieza que me pueda ayudar. Así que Mark Cuban y los Dallas Mavericks dijeron, no, nosotros no vamos a ceder a ese cambio, pero vamos a adquirir a Kelly Olynyk y a Derek Jones Jr., y te vamos a dar entonces eh, eh, el sí para el cambio que necesitaba Miami Heat para de por sí tener el espacio salarial suficiente y adquirir a Jimmy Boller. Hasta ese momento vale ponerlo en contexto para que así podamos entender la opinión de Fernando Arriaza y la de Broderick Serpa que la escuchamos a continuación.
4: Yo puse que sí porque entiendo que lo que se está buscando en ese canje, en ese tercer equipo, es enviar a dos para conseguir buenos picks. Por eso están buscando lo, a los Mavericks de Dallas en específico, y por eso la negociación se hizo con ellos aunque se hicieron dos ofertas. Lo que andan buscando son buenos picks para tratar de bajar la nómina, quitarles un poco el peso específico. El año pasado, Goran Drayek tuvo varios problemas de salud, no fue uno solo, tuvo varios. Primera vez en su
3: carrera que sí, tiene problemas es, de salud. Es la,
4: es la primera vez en su carrera. Eh, el equipo funcionó bastante bien cuando no lo tenía. Yo creo que si lo vemos así, desde el punto de vista de que podemos conseguir uno, o dos buenos picks, sobre todo si conseguimos un pick de primera ronda yo saldría muy rápido de Dragic y creo que Richardson sí nos demostró algo que le faltan nervios y condiciones atléticas hacia el final de la temporada hacia el final de la temporada lo vimos cómo iba descendiendo yo, yo, yo fui un gran defensor de Richardson durante toda la temporada pero al final de la temporada hay que ser claro se desinfló eh, el, el alero tirador del equipo de los, de, del Heat
1: Ahí estaba la opinión de Broderick Serpa, el Miami Heat no adquirió ningún pick, más bien tuvieron que darle uno a eh, los uh, Clippers, que por cierto los Clippers usaron ese pick para efectuar el cambio con Oklahoma City Thunder de Paul George, así que vienen como se atan todos estos cabos, ¿no? Ahora, ya en el transcurso del programa ese día en el menú deportivo, conocíamos la noticia que el Miami Heat efectivamente logró hacer el cambio con el equipo de, los, de Portland por Hassan Whiteside, Así que escuchamos la opinión de Fernando Arreaza después de conocer esta noticia.
3: Ahora voto que sí. Ya, ya no puedo hacerlo en el técnicamente, en 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 pero ahora sí creo que pasa a ser un mejor equipo con Jimmy Butler, quedándose con, con uh, Dragic, eh, dándole a De Bayo los minutos. Eh, creo que la estructura ahora sí pasa a ser un equipo con mejor potencial ganador el Miami Heat. Sin duda. Para. Absoluta y claramente. ¿Me explico,
1: Leandro? Se explicó muy bien, Rick, eh, Fernando Arreazas, definitivamente. Y es que sí, si el Miami Heat lograbas mantener la juventud de Derek Jones Jr., la veteranía de Kelly Olenich, también la de Goran Draggis, lograbas mantener el núcleo de Adebayo y también de Winslow, y con eso le agregaste un Jimmy Butler. Yo creo que el Miami Heat se encuentra en una buena posición de poder decir si sí, son un mejor equipo. Después, obviamente, de salir de Hassan White y de no tener que de, de entregar alguna de estas seis piezas que te acabo de mencionar. De por sí, pienso que el Miami Heat ganó, esta vez volvió a conseguir la magia de Pat Riley y por fin salimos de Hassan White. Continuamos aquí en, lo, en las uh, eh, encuestas, el, su opinión en las redes, las más destacadas de Menú Deportivo. Ricardo Montes de Oca nos plantea esta continuación.
2: El fútbol tendrá tres finales el domingo, ¿cuál de ellas le interesa más a usted? Estados Unidos frente a Holanda, esto en el Mundial eh, de Mujeres, Brasil contra Perú en la Copa América o México contra Estados Unidos en la Copa Oro. Ahí estaba,
1: así la destacaba a Ricardo Montes de Oca y es que este domingo tenemos tres finales, tenemos la de la... Copa Mundial Femenina, que es a las 11 de la mañana, después a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, si mal no recuerdo, tenemos la de la Copa América, Brasil-Perú, y después a la noche tenemos la de México-Estados Unidos en la Copa Oro. Así que es válida la pregunta que efectuaron en Menú Deportivo, y conozcamos la opinión de Fernando Arreaza.
3: Si fueran al mismo horario, tendría un gran dilema. Sí. Si fueran exactamente a la misma hora la, la final de la Copa Mundial Femenina y la de la Copa América tendría que hacer el... el, el zapping. El zapping constante para poder ver las dos o grabar una y verla después. Creo que le hubiera dado prioridad a la Copa América al final voto Copa América como el evento o la final que más me interesa del domingo entre Brasil y Perú. Afortunadamente, a las 11 de la mañana será la Copa Mundial Femenina, a las 4 de la tarde la Copa América y su final, y a las 9 de la noche la final de la Copa Oro.
1: Y ahí lo confirmaba Fernando Arriaza, a las 4 de la tarde la Copa América 2019. A mí me interesa mucho más la Copa América, y yo lo comentaba en el menú deportivo. Para mí la Copa Oro perdió vigencia, perdió... Eh, peso, después de que no siguieran con el tiempo Todos los torneos avanzaron, incluso el Mundial Femenino También la Copa América, obviamente el Mundial que ya lo, eh, eh, lo usaron en, este, en esta última edición Estoy hablando del bar la tecnología y la Copa Oro sale saca un comunicado donde dice, nosotros no usamos el VAR, la tecnología, porque pensamos que nuestros árbitros no están adaptados. A ver, me parece una excusa muy barata para no decir, mira, no vamos a usar la tecnología porque queremos mantener nuestra Copa Oro lo más tradicional posible. Y sería válido si lo hacen de esa forma. Está bien tener la diversidad, de que en algunos torneos sí y en otros no. Pero sales con una excusa bastante barata, te hace pensar que sencillamente no quisiste hacerlo por... X o Y razón, me hace pensar incluso que no efectuaron el bar la tecnología en esta edición de la Copa Oro, por falta de recursos o simplemente por ahorrarse esos recursos, ¿no? Escuchemos la opinión de Broderick Serpa, ¿cuál eh, te interesa más, Broderick?
4: Y voy a llevarles la contraria, y me perdona que les lleve la contraria, solamente por la paridad en el encuentro, que para mí, a mí me va a llamar más la atención el México-Estados Unidos, creo que es un poco más parejo, ¿no? Eh, me da a mí la impresión eh, en el hombre a hombre, por lo menos, en lo que... A nivel de pergaminos pueden, pueden presentar, me diera la impresión de que es un poco más parejo ese juego de fútbol. Me parece que las norteamericanas están pasos por encima de las holandesas. Me parece que Brasil está bastante por encima de Perú, ya lo demostró en el partido anterior en donde en donde se enfrentaron. Y creo que ese partido México-Estados Unidos es un poco más parejo desde el punto de vista de lo que podemos ver a nivel futbolístico. Ojalá y todos sean parejos, ojalá y todos sean parejos porque bueno, yo, voy, yo quiero ver a Brasil. Yo estoy muy interesado en ver a Brasil. De verdad, yo creo que este Brasil en poco en poco tiempo nos va a dar grandes, grandes partidos, grandes, gran, un alto nivel de fútbol. Todavía no lo da, pero bueno. Es mi, es mi, mi opinión en este caso, ¿no?
1: Y la tomamos, ¿verdad? como no. Eh, yo pienso que ya el fútbol no es lo que era antes, ¿no? Donde veíamos que unas selecciones eran mucho más que otras. Sigue siendo así, ¿no? Pero. Eh, no tanto como veíamos la diferencia entre, por ejemplo, un Argentina-Venezuela, donde en este último partido de la Copa América era el partido donde Venezuela por primera vez podía decir que estaban lo más cercano posible de poder ganarle a una selección argentina. En años anteriores no podía decir eso a una selección venezolana. Así que yo pienso que a nivel mundial el fútbol ya se ha emparejado un poco más, un poco como lo ha hecho la NBA, ¿no? Y con todos estos cambios.
0: Háblame, Leandro Soto. ¿Y cómo van?
1: Con mucho gusto. Te voy a hablar cómo van nuestros Miami Marlins. Ay, nuestros Miami Marlins tienen una seguidilla de derrotas. Se van por siete derrotas consecutivas porque tenemos que recordar que barrieron, los barrieron y luego no. Si sí, sí, algo barrieron, les barrieron y luego también los barrieron. Así que ya han perdido siete juegos de manera consecutiva en esta semana. Un récord de 0 y 5. Anotaron 11 carreras y permitieron... 25, hoy se estarán enfrentando en el segundo juego de la serie la última serie eh, a mitad de temporada ya para partir hacia el juego de las estrellas y el home run derby que vamos a estar comentando acerca de ello más adelante en el programa, los Marlins de los Bravos a las 4 y 10 mañana eh, el, perdón, el día de hoy, Kyle Smith estará en el montículo luego, luego de regresar de la lesión con récord de 3 y 4 y efectividad de 3.41 ayer los Marlins sufrieron una derrota de 1 por 0 ante los Bravos de Atlanta fueron dejados en el terreno Después de un hit que fue de Brian McCann desde el brazo del muchacho José Quijada, lamentablemente sufre la derrota José Quijada, pero si tenemos que destacar algo positivo de ese juego de los Miami Marlins ayer contra los Bravos Atlanta, pues tendría que ser la actuación de Jordan Yamamoto, aunque tenemos el buen picheo, pero parece que volvimos al principio de la temporada donde estaba el buen picheo, pero no teníamos el buen bateo y los Marlins últimamente y lo demuestran las carreras que anotaron durante esta semana, solamente 11 y permitieron 25 demuestra que el bateo otra vez se volvió a dormir tanto como estaba dormido al principio de la temporada pero destaquemos lo importante y destaquemos eh, lo que nos da una esperanza hacia el futuro, Jordan Yamamoto con 6 eh, cine lanzado permitió 2 hits, 0 carreras solamente 3 bases por bola y 7 ponches esto es importante porque recordemos que en su última salida Jordan Yamamoto le cayeron a palo y regresó contra los Babo Atlanta, una alineación bastante fuerte, y pues los blanqueó en seis innings lanzados, no les permitió carrera, solamente dos hits, ya te repetí, tres bases por bola y siete ponches. Amigos, son las 11 y 20 de la mañana. Vamos a ir una pausa aquí en la 9.90 y es Bien Deportes y este recap semanal, y cuando regresemos. Estaremos conversando con el cubano Odri Samer de Spaine quien nos estará hablando sobre su actualidad y también la actualidad del de béisbol cubano. Yo soy Leandro Soto en este Recap Semanal. Ya regresa Recap Semanal con Leandro Soto.
0: Estás escuchando Recap Semanal con Leandro Soto A través de la 990 y ESPN Deportes
1: Efectivamente 11 y 23 de la mañana Continuamos en este Recap Semanal y como le mencionaba al principio del programa, hoy contaremos con Samed de Spaine que estará con nosotros comentándonos acerca de su actualidad y también del de béisbol cubano en general. Así que avanzamos nuestro segmento de La voz del de atleta.
0: La voz del atleta.
1: Y con eso le damos la bienvenida a Odrisamer de Spain ya con nosotros aquí en la 990 ESPN Deportes. El recap semanal, Odrizamer muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Eh, sabemos que estás eh, en mitad de la temporada y eh, apartar un tiempo para poder darnos esta entrevista es muy valioso para nosotros. Bienvenido a la 990, Odrisamer.
5: No, muchas gracias, Alejandro. Primero dame la oportunidad de poder hablarle a toda la gente del sur de la Florida y pues... Muy buenos días a todos y vamos, estamos ready para la entrevista.
1: Odri en estos momentos te cuentas jugando con los Charlotte Knights, pero hay que poner un poco en contexto cómo llegaste al equipo de los Chicago White Sox. Ya tuviste la oportunidad de debutar en este 2019, pero al principio de, de la temporada o antes de empezarla firmaste un contrato de Ligas Menores con el equipo de Cincinnati. Estuviste en las Ligas Menores con ese equipo y luego se efectuó un cambio que te lleva hacia el equipo de los Chicago White Sox. Coméntanos un poco esa travesía que comenzó con el contrato en los Cincinnati Reds.
5: Sí, pues firmé con Cincinnati estuve y me asignaron a AAA y estaba teniendo buenos números, pero pues eh, no veía que ellos tuvieran intenciones de, de llamarme en algún momento a Grandes Lías. Eh, la rotación de Cincinnati que sí que se, se ha comportado muy bien durante toda la temporada y pues yo estaba buscando una oportunidad de regresar a Grandes Ligas y pues yo tenía una cláusula en mi contrato que me permitía salirme en una fecha determinada, y pues llegó el momento y pues decidí salirme del contrato y pues irme aquí con White Sox, sí. y bueno, estuve varias semanas en grandes días, tuve eh, dos salidas malas y pues regresé aquí a A AAA y esperando nuevamente el momento.
1: ¿Cómo, cómo se de, surgió, Orisamer, cómo surgió ese momento cuando ya te acercas a la fecha donde tienes que decidir si quedarte con el equipo de los Cincinnati Reds o un poco ir a probar, no, no solamente la suerte, sino probar el mercado, a ver quién te puede dar otra oportunidad de llevarte hacia el camino de regresar a las grandes ligas, ¿no?
5: Sí, fue prácticamente una decisión de, de un día para otro, ¿no? Pues, hablamos con Cicinati y le preguntamos cuáles eran sus expectativas que claro. voy a pasar en los próximos días, y pues ellos no nos dieron seguridad de en qué momento podían llamarnos, sabían que yo estaba haciendo un buen trabajo. Y pues decidimos salirnos y yo junto, junto con mi abogado y pues probar el mercado. Eh, en ese momento tuve muchas mucha ofertas, incluso más que en el season, tuve varios muchos equipos que llamaron, interesados en mi servicio, pero bueno, me decidí venir aquí a, a Chicago. de
1: Guayza. Un equipo de los Chicago White Sox que cuenta con varios cubanos también. Está el Pito Abreu, está Joan Moncada. Eh, cuando llegaste a las grandes ligas, y ¿cómo fue el recibimiento de estos compatriotas en esas dos semanas que estuviste con el equipo de los White Sox?
5: No, todo muy bien, perfecto. Eh, ya yo había, había jugado con ellos en Cuba, sobre todo con Pito, desde, sí. que jugamos juntos desde las categorías inferiores nos conocemos hace muchos años, también estaba en ese momento John de Alonso que había compartido también correcto con él también en San Diego y pues todo, todo fue perfecto, no, no tuvo ningún problema con, Odrisame, con acoplarme ahí al equipo sí,
1: Tú sabes que durante esta semana en el Twitter en las redes sociales, tú tuviste una opinión eh, bastante contundentes acerca de aquellos que piensan de cierta manera con los jugadores que vienen hacia las grandes ligas saliendo de Cuba ¿no? Eh, cuéntanos un poco esa réplica si puedes hacernos aquí en el, en el recap semanal eh, esa, de lo que piensas exactamente y las opiniones externas que tienen eh, ciertos grupos acerca de los jugadores cubanos en las grandes ligas
5: No, lo que pasa es que a veces creo que nos callamos demasiado lo los atletas, los artistas, incluso cuando nos llaman traidores por simplemente eh, no estar de acuerdo con, con la política del gobierno cubano. ¿no? Claro, claro. Primero salimos buscando el sueño de jugar en grandes líneas, pero también somos cubanos y también sabemos el sufrimiento y las cosas que ha pasado el pueblo de Cuba eh, durante esos 60 años donde nos han privado de todas las libertades y todas las cosas y vivimos en Cuba, vivimos contrario a todo lo que pasa en el mundo, no sabemos qué pasa, nos viven engañando constantemente y pues a veces eh, necesitamos que más personas se sumen y que lo digan sin claro. miedo y sin temor. Vivimos en un país libre donde tú te puedes expresar y pues lo dices y pues siempre creo que es momento también de, de echar nuestra voz un poco más por, el, por los derechos de todos los cubanos.
1: Y, y vale decir que en las redes sociales muchas personas estuvieron a favor de, de tus comentarios, estuvieron apoyándote, incluso... Varios portales, varios blogs eh, agarraron la noticia y la difundieron. Así que yo creo que eso que mencionas, hay que hacerse eco, ¿no? De que podemos decir cómo pensamos eh, de este lado, ¿no? Y que nos, no decir cómo pensamos no nos va a afectar nuestra actualidad. Y esos comentarios, eh, definitivamente, yo te los respaldo porque estoy contigo. Pienso que debemos de, de apoyar eh, todo lo que pensamos de este lado de, del charco, digámoslo de esa manera. Pero hablabas un poco de, de salir, ¿no? Y de querer cumplir el sueño en las grandes ligas hay unos abandonos más recientes eh, que ocurrieron allá en Canadá eh, Joel, Joel Quiséspedes se va allá a probar su suerte y tratar de llegar con un equipo a las grandes ligas pero conociendo esos casos háblanos un poco de tu experiencia al abandonar la selección cubana en aquel 2013 en Holanda
5: no, eh, yo tenía ya eh, la meta de, de llegar a ahora del día, de probarme aquí en Estados Unidos y pues siempre es difícil porque en ese momento uno está dejando atrás a la familia, el igual sí. de que te vio nacer, ¿no? Eh, pero hay que dar un paso adelante, hay que atreverse y pues se dio la oportunidad ahí en, en Holanda, pues estábamos yo estaba cerca, mi padre vive en, en Barcelona y pues estábamos cerca y pues... Salí, dimos el paso y pues aquí estamos, ¿no? Creo que siempre es una decisión difícil de tomar, hay gente que no se atreven y pues luego siguen allá en Cuba, eso también hay, hay que respetar, hay que sí. decidir no venir, yo también lo respeto, por supuesto, pero también tienen que respetar a, lo, a los que decidimos claro. venir acá, no, no dejamos ni somos menos cubanos por hacer eso.
1: Tú sabes que existen, como bien mencionó, los casos de los que sí deciden... Eh, venirse a los Estados Unidos y probar su suerte para llegar a las Grandes Ligas. Muchos consiguen el sueño, muchos no lo consiguen, pero consiguen la libertad, ¿no? También existe el caso de los que deciden quedarse en Cuba y simplemente ser parte de una estructura y un béisbol que muchos consideran eh, ha venido declinando en los últimos años. También existen los casos de Rizamir de España de aquellos que deciden regresar a la isla y de cierta manera eh, buscar jugar de nuevo en las en la selección, buscar jugar de nuevo en los equipos de la, la Liga Nacional allá en Cuba, como es el caso de Betancourt, que regresó a Ruena, que regresó. ¿Cuál es tu opinión acerca de esos que ya encontraron la gloria, encontraron la libertad, pero de cierta manera deciden regresar?
5: Bueno, la verdad son cosas es que no, no pensé que fueran a pasar, pero pues... No, no estoy en la mente de, de las personas que decidieron Ajá. hacer eso no yo yo creo que no sé no sé qué les pasó que decidieron regresar creo que les gusta, les gusta sentirse importante todavía creo que muchos de los que regresaron tienen mm. mucho gol por dar todavía y pues aquí también el mejor se ha puesto un poco más difícil a la sí. hora de encontrar trabajo y pues a veces la gente quiere quiere seguir jugando y pues a veces se le han, se le han cerrado algunas puertas aquí a muchos peloteros y pues deciden regresar allá y pues muchos también han ganado bastante dinero aquí y pues también van a estar un poco más cómodos en Cuba y van a, y deciden, y deciden ir, a, ir allá a jugar.
1: Tú sabes que ya, ya comentamos un poco de, del caso Joel Césped y los muchachos que salieron desde Canadá para probar la suerte. Eh, mm -hmm. ¿Tú piensas que ese tratado que las Grandes Ligas estaban haciendo con la Federación Cubana de Béisbol hubiese en cierta forma eh, ayudado para que los peloteros cubanos no tengan que pasar por el, el, el mal rato o los problemas que tienen que enfrentar para llegar aquí a las Grandes Ligas? Si ese tratado se llevaba a cabo, ¿piensas que eso hubiese podido ayudar a esa situación? Sí. Eh, yo primero
5: yo creo que el tratado estaba mal mal elaborado uh -huh. era eh, sí, solamente eh, ayudaba a, a Cuba y creo lo prim primero que estoy de acuerdo con que se ha eliminado claro. Creo que el acuerdo no debió existir de esa manera con esos, con esos puntos que traía porque todo el mundo sabe que la Federación de Beisbol Cubana es parte del gobierno de Cuba, eso no hay nadie que lo pueda negar, mm, claro. entonces si el, el primer acuerdo que si va a existir un acuerdo tiene que ser que los peloteros puedan negociar libremente con las organizaciones, ellos puedan escoger sus representantes, en qué equipo van a jugar, ellos puedan ser parte de las negociaciones, no que la Federación Cubana tenga que recibir ni pago ni ser agente de, de los peloteros, eso para mí sería un acuerdo que tendría que llegar eh, Las grandes ligas con, con Cuba. Un acuerdo que también debió incluirnos a nosotros, los peloteros que estamos aquí, que Cuba no nos permite entrar en, en nuestro país y que tampoco ese, ese punto estaba en el acuerdo. Simplemente todos eran beneficios para, para la Federación Cubana, para los peloteros que estaban en Cuba, pero ninguno era para nosotros. Y pues, así, eso es la, lo, lo que yo pienso. Creo que sí, que eh, los cubanos, muchos han pasado con bastante problemas a la hora de, de firmar, han vivido episodios que no son recomendables para nadie, han tenido muchos problemas y pues eh, se debe llegar a un acuerdo, pero que incluya beneficios para todas las partes, no solo para Cuba.
1: Claro, como estaba en, en ese que fe, beneficiaba completamente a la Federación Cubana de Béisbol, que como bien lo menciona al fin del cabo viene siendo también el gobierno cubano y sería apoyar un poco más ese régimen que tanto ha promedido a, a tu gente, Odrizamer, y también eh, ha llegado hacia otras ramas ¿no? del de, de mundo. Pero hablemos un poco del béisbol cubano en la actualidad. Dentro y fuera de la isla, ¿cómo tú ves el béisbol cubano, Odrizamer?
5: Bueno, eh dentro de la isla es, es cierto que ha perdido un poco de calidad pero es porque la mayoría de los talentos eh, han ido saliendo de Cuba paulatinamente porque no es solo la, la generación que vino solo la, los que tienen más o menos mi edad como y eh, Pitaubreo Yacirpuí eso yo creo que Cuba podía aceptar eh, aceptar eso hasta cierto hasta cierto punto pero lo, lo más difícil ha sido que se han ido muchos peloteros jóvenes con 15, 16 años. Esa nueva generación que, que ahora están en liga menor, están a punto de firmar, que vienen muy fuertes, son muy buenos prospectos. Eso fue lo que más golpeó al béisbol cubano. Y entonces pues estamos viendo una serie nacional con menos nivel, el equipo nacional que le cuesta trabajo a veces vencer a en torneos donde antes paseamos la distancia. Pero en Cuba siempre se van a dar peloteros. Cuba, por mucho que salgan, que salgan del país, que salgamos, van a seguir saliendo peloteros. Solo hay que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo a que nos vamos a recuperar. Creo que eh, van a estar ahí los peloteros. El talento de Cuba en el béisbol va a estar siempre ahí y eso tenemos que, que destacarlo, ¿no?
1: Y ya comentábamos un poco también acerca de las futuras estrellas no sé si has tenido eh, la oportunidad de compartir con Luis Robert, que también está dentro de la organización de los Chicago White Sox. Eh, ya hablamos de Jordan Álvarez también, está Joan Moncada también con los White Sox. ¿Cómo ves esa nueva camada del béisbol cubano?
5: Eh, son muchachos que vienen muy fuerte y que van a seguir poniendo eh, nombre de Cuba bien alto y representando a Cuba aquí en, en grandes lías. Ya estamos viviendo... Como vio, Dan Álvarez estaba desbaratando la pelota en sí. Triple y como llegó a Grandes Ligas igual. En eh, Moncada ya creo que ya está consagrándose como una estrella de béisbol Luis Robe viene en ascenso ya su, el año que viene debe ser jugando regular en, en Grandes Ligas. Y por ahí vienen muchos más que con mucho talento, muchos pitches. San Diego tiene bastante buenos peloteros en, en su finca cubano. Eh, Cincinnati tiene varios también. Eh, Miami recientemente ha firmado algunos peloteros eh, sí. cubanos de calidad, entonces pues eh, contento y orgulloso de que de que tantos cubanos y sobre todo jóvenes sigan, sigan adelante con, con su sueño y poniendo el nombre de Cubanax. ¿Si
1: ¿Sí has tenido el chance de ver al cubano Luis Robert con los White Sox? No lo he
5: visto, no lo vi aquí, eh, Eso porque él está en, en otra liga, sí. no está en Triple A todavía, y no pude verlo, pero sí sí he compartido con él en otras ocasiones
1: fuera de temporada. Espectacular. Eh, Odrizamer, eh, yo te voy a relatar algunos números, no porque yo creo que tu historia dentro de los industriales y en el béisbol cubano, si bien está en números, creo que nos puedes decir en palabras qué significó para ti, pero te, te repaso estos números. 61 Juegos Ganados, 43 Perdidos. 684 ponches y una efectividad de 355 en 213 juegos. Fuiste campeón en el 2006 y en el 2010 con los industriales allá en Cuba. Cuando yo te menciono estos números, esas memorias, esos recuerdos que tienes en la mente, ¿cuál es el primero que, que más se destaca?
5: Bueno, eh, me acuerdo de ese primer campeonato, ¿no? En, en el 2006, con Redivisión Tanglada, vamos en la final me tocó lanzar uno de los juegos de la final de los que contra Santiago de Cuba. Había una rivalidad muy fuerte de industrial de Santiago. Yo era novato y pues ese es el primer recuerdo, ese primer juego que le gané a Santiago de Cuba allá. Fue una noche inolvidable. Y también ese día conocí a mi esposa. pues. Wow. Eso,
1: <risa> Ese
5: día para mí será... ¿Ganaste no final,
1: doble ese día? ¿Ganaste doble?
5: Pues. Sí, gané doble ese día. <risa> general hace más de 13 años...
1: A ti te gustaría, Brisamer, eh, te gustaría regresar, te gustaría, bajo otros términos, ya como nos mencionabas, que, que no estás de acuerdo con esos tratos que han tratado, pero han fallado. Eh, ¿Te gustaría regresar y jugar en el béisbol cubano, jugar con Cuba en tu pecho de nuevo?
5: Sí, claro. Yo Primero, eh, cuando niño, cuando yo nací, mi papá jugó, estaba jugando en industriales. Claro. Yo era, Mi sueño era jugar en industriales, eso yo yo soy azul hasta que hasta que me muera y entonces pues por supuesto que yo estaría contento de, de volver a jugar con industriales, de, de volver a pichar en el latinoamericano, pero muchas cosas tienen que cambiar, muchas cosas cre y creo que ese sueño, me, ese sueño me, me voy a quedar con él de nuevo pues estamos, creo que estamos un poco lejos todavía de que para que de las cosas que yo esperaría que pasen, esas cosas creo que están lejos y pues no, no se va a dar, aunque yo te digo, si por mí fuera, yo lo
1: hiciera. ¿Qué, ¿Qué queda pendiente? Porque ya me mencionabas que tu papá jugaba con los industriales y tú soñabas con jugar con los industriales y llegaste a eso. Soñaste también en algún momento, estoy seguro, con llegar a las grandes ligas y llegaste a las grandes ligas, pusiste números en las grandes ligas y ahora, ¿qué queda pendiente para de Despainer?
5: No, eh, creo que eh, seguir trabajando eh, trabajando fuerte estoy poniendo números bastante sólidos aquí en Triple esperando una nueva oportunidad eh, yo sé que a veces eh, es complicado eh, estar en, en las grandes líneas porque las oportunidades a veces son cortas uh -huh. pero pues me siento bien tengo 32 años pero eh, estoy eh, en excelente forma física y pues espero seguir todavía muchos años de béisbol y apostando eh, siempre a los equipos donde donde esté. So, yo pude jugar en Miami, eh, delante de la comunidad cubana, so, debuté en San Diego. Creo que tengo una carrera interesante, pero que aún no se ha acabado, todavía me queda mucho ahí
1: te queda mucho béisbol por delante y siempre estaremos apoyándote de este lado como siempre lo hacemos con todos los peloteros no solamente cubanos sino con los latinoamericanos que están a lo largo del mundo eh, llevando a cabo eh, el béisbol en varias eh, ligas profesionales. Odrisamer, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros aquí en el recap semanal y en la 990 y ESPN Deportes te deseamos la mayor suerte en lo que resta de temporada con los Charlotte Knights y bueno, también que puedas llegar a las grandes ligas dentro de este 2019 de nuevo.
5: Ok, muchas gracias, muchas gracias, en eso estamos, estamos trabajando fuerte, gracias por darme la oportunidad, como te dije, de, de hablarle a la gente ahí en Miami y enviarle saludos a mi familia, a mis amigos allá del dominó, que me pidieron que lo saludara, <risa> a la
1: gente allá en Hialeah
5: y, y, y en Jose y cosas así, me pidieron que lo saludara, entonces, pues, saludos para todos allá.
1: Oye, Odrizamer entonces te esperamos cuando eh, ya termine la temporada aquí en el estudio para que vengas a saludar a los amigos del dominó en presencia. <risa>
5: Ok, ok, perfecto.
1: Audrey okay. Samer de España con nosotros. Muchas gracias, Audrey Samer.
5: Muchas gracias, Leandro.
1: Ya regresamos aquí en el Recap semanal en la 9.90 y es Bien Deportes. De nuevo agradeciendo a Audrey Samer de España por esos minutos. Cuando regresemos, estamos en el resumen semanal.
0: Ya regresa Recap semanal con Leandro Soto. escuchando Recap Semanal con Leandro Soto a través de la 9.90 y ESPN Deportes.
1: Efectivamente, continuamos aquí en la 9.90 y ESPN Deportes. Recap Semanal 11 y 46 de la mañana. Muchas gracias a Audrey Samer de España. Eh, por compartir con nosotros esos minutos y una valiosa información, opinión también que tiene acerca del béisbol cubano, las estrellas que vienen surgiendo y los que, daron, los que quedaron allá en la isla también. Odrisamer de Despainer, vas a poder escuchar esa entrevista si te perdiste parte de ella en la 990 y ESPN Deportes en el podcast y también la estaremos colocando en su forma de video en la 990 y ESPN Deportes en el YouTube. Pero antes de continuar con el resumen semanal, tengo que mencionarte que la Universidad de Impuestos de Martor el Taxes simplemente es la mejor opción para así mejorar tu futuro. ¿Y por qué? Bueno, te menciono que en seis semanas tendrás la oportunidad de conocer toda la terminología correcta y los programas computarizados necesarios para así conseguir el éxito dentro del campo de la preparación de impuestos. Cuando te hablo de estos programas computarizados, no te hablo que simplemente te van a decir mira, tienes que usar este, este y este. No. También te van a enseñar a sea, cada uno de ellos para que cuando ya entres al campo laboral, tengas todas las herramientas que necesitas para llevar a cabo la preparación de impuestos. Así que la Universidad de Impuestos de el Taxes te enseña un nuevo futuro, una nueva forma de tener más ingresos y puedes conseguir toda la información en el 305-842-4041, 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com. Y siempre te recuerdo que la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu
0: alcance. Resumen. Resumen. resumen semanal.
1: Y bien, vamos con el resumen semanal, un resumen semanal algo abreviado, ya que no solamente tenemos eh, esta tercera mitad del de recap semanal, ya que contábamos con la entrevista de Drizamér de Paine, donde usualmente hacemos el resumen, sino que también esta semana, caramba, debemos recordar que fue una más corta, ya que el, el jueves estuvimos eh, fuera de los estudios. Y nosotros optamos eh, por tener ese 4 de julio. Así que entremos en el resumen semanal. Y por alguna razón u otra, Banderita Villa, quien estuvo con nosotros en Error deportivo, dice que Argentina como que se le va la guagua. Se le va la guagua a Lionel Messi y a Argentina si quieren ganar algún título.
6: Eh, esta quizás no era la edición, pero el año que viene, que se va a jugar la mitad en Argentina y en Colombia, tienen que ganarla. Si no, no va a ganar nada más nunca. Más nunca. Va a estar entonces
2: en el cono sur. Va a estar con Uruguay, sí. con Chile. Paraguay. Paraguay. Me imagino, ¿no? Y mi, cuatro y, y cuatro.
6: Bolivia, no. Bolivia va a estar arriba, no me o acuerdo. Ocho, ¿no? ¿Uruguay lo mencionaron? Sí. Sí, sí. sí. Eh, son, no, son diez, eh, Ricardo.
2: Bueno, con, claro, cuatro más un invitado. Más el invitado. Entonces, sí. Chile, Argentina, Argentina. Uruguay, Paraguay y Japón. O Japón. No, eh,
1: no, son con los
6: invitados serían seis. ¿no? Los invitados okay. serían ser.
1: Qatar, uno de esos invitados. Creo que Australia es el otro invitado, pero efectivamente en la próxima edición del 2020 de la Copa América, que nosotros nos preguntábamos por qué hay una Copa América, ¿no? Ya vamos a escuchar el audio donde Alejandro Villegas nos explica el por qué, pero serían 10 equipos del norte jugando en Colombia, 10 equipos del sur jugando en Argentina en esa próxima edición de la Copa América. Escuchemos. ¿Por qué hay una
2: Copa América el año que viene? Sí,
1: yo creo, y
6: es bien
2: es mi sí, opinión no, tienes razón.
1: no lo he visto escrito
6: pero creo que es una respuesta a la Liga de Naciones de Europa mm. fíjate que ahora la Liga de Naciones de Europa eh, hace que los amistosos
2: tengan de... cierto valor sí
6: exacto en Europa ya no hay amistosos sin valor mm. en cambio en, en América sí y se están dando amistosos entre equipos sudamericanos y eso pero no le están tiene sentido está quitando mucho
2: valor a la Copa América no
6: pero y
1: entonces yo pregunto si lo que estamos es tratando de emular lo que se hace del otro lado del charco entonces, ¿por qué no hacer un torneo nuevo? ¿Por qué tenemos que seguir? Es como si están exprimiendo el nombre y la historia de la Copa América hasta el último dar. Y eso puede ser peligroso porque le estás quitando prestigio a una competencia, a la, de, de, de hecho sea de paso la más antigua de, de todo el mundo. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un torneo nuevo, un nombre nuevo, generar algo que yo creo que le va a dar al fútbol en vez de quitarle y tenemos otro torneo más que ver a lo largo de, del tiempo, ¿no? Me parece que es una mejor idea que volver a usar el nombre de la Copa América y seguir desgastándolo, ¿no? Pasamos al
2: baloncesto, porque el Miami Heat hizo algo sencillamente sensacional. Escucha, Esto fue literalmente un parto de nueve meses, mm. ¿ok? Esto viene desde septiembre del año pasado, que Jimmy Butler decide por qué lo decidió, lo hablamos en su momento con fuentes cercanas, que él decidió ir a Miami. Sí. Y bueno, le dio nueve meses al hit para descifrar el plan de ruta. Cómo hacer para que esto sea posible. Y lo hicieron. Se les complicó un poco al final con lo de Mark Cuban, pero lograron hacerlo. Y es realmente impresionante. Yo voy a seguir diciendo Pat Riley, pero yo creo que la figura de Pat Riley ya no es un individuo. Cuando yo digo Pat Riley me refiero a la oficina del Miami Heat. Ahí está Shane Barry, está Alonso Morning, sí. está Nick Anderson, está Mickey Harrison, Spoltra, etc. Lo que hizo este grupo, comandado por Pat Riley, es realmente impresionante de conseguir salir del contrato de Whiteside, que te mencioné, comenzó su carrera en el Miami Heat con un contrato de 10 días. El Miami Heat transformó a un contrato de 10 días en Jimmy Butler, a un George Richardson, que es un segunda ronda. Y tal vez si analizas a todos los escogidos en ese draft, Josh eh, Richardson esté ahora mismo entre los mejores 5 o 6 jugadores Lo pasaron del puesto 40 Al puesto 7 ¿okay? Y un pick altamente Protegido, al final es un pick Ellos no querían darlo, pero es un pick Y se quedan con contratos de un año que son altamente valiosos ahora mismo, como el de Goran Dragic y ciertamente no solamente te queda con esos
1: contratos, el de Goran Dragic también tienes el de James Johnson el de Dion Waiters, que se convierten en porque a mitad de temporada si están teniendo una buena mitad pues puedes cambiarlo y adquirir picks, adquirir a otro jugador que venga surgiendo no así que muy importante eso por parte del de Miami Heat como poniendo en resumen lo que aquí mencionaba Montes de Oca, es simplemente el Miami hizo de poco mucho, y el mucho se llama Jimmy Butler y poder quedarte con tu núcleo por cierto, Vanga de Bayo se está viendo muy bien en el Summer League Yo, solamente jugó un partido, pero lo que se ha escuchado en los reportes es que el, el muchacho en verdad que está listo para tener la temporada de su carrera en el béisbol de las grandes ligas, tenemos que Miguel Rojas, por alguna razón u otra, desde que lo pusieron de primer bate, el muchacho como que tiene muy buenos números. Escuchamos en Menú Deportivo esta discusión.
3: Completó el mejor mes de su carrera Miguel Rojas en junio. Durante junio batió para 347, 347, porcentaje de envasado de 416, 101 hits, eh, perdón, 101 turnos, 35 hits, con 12 dobles, 14 anotadas, 8 impulsadas, tomó 10 boletos. Un mes sólido y de una defensiva
4: impecable para Miguel Rojas. Está bateando muy bien para los gaps. Miguel Rojas ha estado conectando con solidez y parece que el primer bate le calza a la perfección. A pesar de que no es tan rápido, pues bueno, se envasa muchísimo y eso también tiene un, un gran una, un, un gran nivel para un primer bate. Este ha sido fantástico desde que Miguel Rojas entró en el primer puesto de la, del,
1: del orden de bateo. De Ahí está Miguel Rojas, efectivamente, y lo que tiene en común el mes de junio con Miguel Rojas es que estuvo de primer bate en la mayoría del tiempo. Así que él se siente más cómodo en toda eh, la alineación como primer bate y eso lo está poniendo en la mesa con números. Pasamos un poco al Home Run Derby para así eh, ponerlo en contexto porque ya el lunes tenemos el Home Run Derby que se nos avecina. Esta sería la última... Eh, la, la última serie que tiene el equipo de los Miami Marlins antes de ingresar al descanso del juego de las estrellas Fernando Arias nos comenta acerca del Horror Derby, quién fue el más joven en ganarlo y por qué esta puede ser uno histórico hay que hacer
3: notar que el bateador más joven que ha ganado el Derby de jonrones en su historia es Juan González, el boricua Igor González, con 23 años y 269 días quiere decir que si lo ganan Vladimir Guerrero, que es el más joven en participar en la, la historia, historia sí. y Rona Lacuña, que tiene 21 años, se convertirían en los más jóvenes. Pita Alonso si sí está en los 24 es un novato que no ha llegado tan tan temprano a las Grandes Ligas.
1: Bueno, esperemos a ver si se hace historia entonces en esta próxima edición de el Home Run Derby. Yo me quedo con Christian Yelich. Pienso que Christian Yelich va a ir a la final contra Rona Lacuña y sale victorioso Cristian Yelich. Yo tengo mi teoría. Yo pienso que el que más simple tenga el swing y el que menos esfuerzo tenga que hacer en el swing, en esta nueva manera de ser la competencia del Home Run Derby, donde es con tiempo y el tiempo está en tu contra, tienes, tiendes a apresurarte un poco, ¿no? Entonces, por eso pienso que el swing más callado por a lo largo de, de, de la zona de strike de Christian Yeli puede ser el que salga como campeón de esta edición 2019 de el Home Run Derby que se estará efectuando allá en Cleveland en el Progressive Field. Amigo ya llegamos al final de esta edición del Recap Semanal, una edición donde contamos con André Samer de España. Hablamos del baloncesto, hablamos del fútbol, también del béisbol. Y también, ahora con los juegos del día, no recuerdes que hoy los Marlins a las 4 y 10 de la tarde estarán enfrentándose en el segundo de la serie ante los Bravos de Atlanta. Cale Smith estará en el Montículo con récord de 3 y 4 y efectivas de 3.41. y 41. Cale Smith está regresando a la rotación después de una lesión que lo mantuvo fuera a lo largo de un mes, un mes quizás un poquito más. El domingo termina la serie y la primera mitad de la campaña, los Marlins a la 1 y 20 de la tarde ante los Bravos de Atlanta. Trevor Richard estarán en Montículo por los Marlins con récord de 3 y 9 y efectividad de 4,02. También la Copa América hoy por el tercer lugar, Argentina ante Chile. A las 3 de la tarde ese encuentro lo vas a poder vivir aquí en la 9.90 ESPN Deportes. Por mi parte, me despido y siempre te digo que nos podemos encontrar el lunes, a primera hora a las 9, en el Rush Deportivo. No te lo puedes perder, ahí estaré con Ricardo Montes de Oca, y luego a las 11 llega el menú deportivo con Fernando Arriaza y Broderick Zerpa. Será hasta la próxima.